0: Les Français parlent taux français, du bout du monde.
1: Bonjour à toutes et tous, bonjour Joël François à Berlin, sous la neige, mais finalement elle n'est pas très loin pour nous non plus, depuis quelques jours, alors nous sommes presque à égalité pour une fois.
2: En effet Jean-Michel, il y a de la neige à Berlin,
1: mais pas beaucoup comparé à Munich. Bonjour à nos invités, également et surtout le professeur Étienne François et Pierre Wolff, qui respectivement représentent le souvenir français à Berlin et en Bavière. Avec le professeur François, historien, professeur émérite à la Sorbonne et à l'Université libre de Berlin, nous parlerons davantage de la Prusse, tandis qu'avec Monsieur Wolff, nous allons entrer en Bavière.
2: En effet, Jean-Michel, la Bavière, je ne sais pas si vous la connaissez euh, mais c'est une des plus belles régions d'europe sans aucun doute sur le plan économique une des plus dynamiques et c'est un pays où la france et les français ont toujours été très bien accueillis. là je suis pour commencer 13 millions d'habitants une économie à vocation internationale un produit intérieur brut de 630 milliards d'euros l'état libre de bavière est une région forte au cœur de l'europe la bavière dispose également d'un patrimoine culturel unique de magnifiques paysages de meilleures conditions pour le sport que pour le repos, sans oublier évidemment la célèbre hospitalité bavaroise. Alors la France et la Bavière sont liées de longue date par un partenariat étroit et solide. En Bavière, nous dit le conseiller du chancelier, donc le chef du chancelier d'État de Bavière, M. Hermann, nous sommes conscients que la France a exercé une influence significative sur le développement de notre région lorsque le royaume de Bavière fut porté sur les fronts baptismaux en 1806, c'est vu d'être le soutien de l'empereur Napoléon Ier, c'est le comte Montgelas lui-même, d'origine française, qui jeta les bases de l'ordre politique et administratif de la Bavière en prenant en compte les réformes du Premier Empire français, les orientations importantes dont l'impact se ressent encore. Je dire, voilà, tout est dit, monsieur tout Wolf, est dit. Euh, pierre Wolf, oui. vous êtes donc en plus le président de la société euh, Mongelas en, en Bavière, donc vous êtes l'homme qui articule cette relation privilégiée entre la France et la Bavière, qui s'occupe de promouvoir les Français en Bavière, de promouvoir les Bavarois en France. Et chose que personne ne connaît en France, c'est un personnage qui est une gloire nationale et bien au-delà de la Bavière en Allemagne. Il est bien sûr que c'est comme le père de la Bavière moderne, mais il est inconnu en France. Alors, pourquoi est-il inconnu en France
0: oh, Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, parce qu'il euh, n'y a plus de descendants de la famille en France. Donc, euh, le dernier descendant, c'était au XVIIIe siècle, euh, du nom Mongela. Il y a encore de euh, cousins qui sont restés, mais le nom s'est perdu. Et donc, la famille a prospéré en Bavière et ailleurs en Allemagne, quelques-uns se sont exilés euh, aux États-Unis. Et donc, c'est une première raison. Une seconde raison, c'est que euh, la Bavière euh, étant une des régions d'Allemagne, même si elle veut être un État euh, fédéré, et donc euh, non pas juste une, une région euh, dominée par la Prusse, mais un État soi-disant libre. Mais Vous savez que c'est une mauvaise tradition, mais que la Bavière aime bien laisser courir. Euh, état libre, en fait, ça veut dire république. Freistadt, c'est un État franc, franc affranchi, affranchi de la royauté. Donc, c'est un, une république fédérée en Allemagne. Et donc, euh, c'est vrai qu'au-delà des frontières bavaroises, Mongela reste méconnu, sauf au sein de, euh, du milieu des juristes qui tous, euh, à un moment donné, ont entendu parler de Mongela quand ils ont étudié les systèmes euh, politiques euh, en Allemagne, l'histoire du droit civil, par exemple, avec emprunt au code civil pour euh, un grand nombre de, euh, de, de marqueurs euh, du droit allemand, et puis euh, au sein de la politique, puisque euh, euh, la Bavière se réclame très souvent euh, de, cette, euh, de, de ce mange de ce savoyard qui a marqué la Bavière en réformant les institutions et le, le système administratif, et euh, au sein de l'administration, euh, dans toute l'Allemagne, euh, mon est connu parce que l'administration bavaroise est extrêmement performante. Vous auriez pu tout à l'heure ajouter à votre listing euh, concernant la force économique de la Bavière, euh, aussi la force administrative. Ça a des conséquences très pratiques. Par exemple, lorsqu'il s'agit de, de, de demander des subventions au gouvernement fédéral, puisque... Euh, il y a une partie des, des finances publiques qui viennent évidemment euh, de, de Berlin, qui alimente un certain nombre de projets en Bavière, notamment les infrastructures routières, autoritaires. La Bavière est très connue pour être extrêmement rapide dans le dépôt des demandes, dans l'instruction des dossiers, dans la précision des calculs. Et donc tout le monde sait « ah ben bah oui, mais c'est l'administration de Mangella qui intervient ». et donc. Euh, qui rafle très souvent l'essentiel des subventions, parce que premier arrivé, premier servi, et même pour euh, certains fonds euh, qui sont euh, abondés par la Fédération allemande, il n'y a guère que la Bavière qui arrive à, à décrocher des subsides. Alors. Voilà, tout horizon du poids en Allemagne, mais malheureusement inconnu en France, sauf au sein des Napoléonides, comme on dit, tous ceux qui connaissent Napoléon, qui ont suivi. Euh, les, euh, comment dit, alors, les campagnes de Napoléon en Europe euh, ont entendu évidemment parler de Montgelat.
2: Alors, euh, vous m'avez envoyé une magnifique photo qui montre euh, qu'il y a six ans, on a fait une statue de six mètres de haut en aluminium de Montgelat dans un des plus beaux endroits de Munich. Et l'une des plus belles rues de Munich est la rue de Montgelat. Et pour reprendre ce que vous disiez à l'instant, je crois même que dans cette rue de Mongela à Munich, c'est là qu'il y a un grand immeuble du ministère fédéral des Finances qui s'occupe de bien des choses, ce qui explique que dans ce domaine, effectivement, la Bavière est toujours à la pointe. Je l'avais connu sur une autre époque où le nombre d'énarques bavarois était assez considérable. Du temps de Strauss, les gens partaient en France faire des études et ils étaient capables de tous s'exprimer en français. Donc, ça ne remonte pas au XVIIe ou au XVIIIe siècle. Hein. Donc, pour revenir à ce que vous dites, parce qu'il y a plein de choses tout à fait intéressantes. La première est de savoir euh, pourquoi un savoyard est qu'il allait, euh, disons, avec son cabuchon, s'installer, par son père ou son grand-père, en Bavière. D'abord, il n'y a pas été directement, mais pourquoi À quoi remontent euh, les savoyards actuellement du côté français Comment se fait-il qu'on les a retrouvés plus facilement en Autriche et en Bavière
0: D'abord, il y a eu beaucoup de, de Savoyards qui sont, qui sont partis, qui ont quitté la Savoie pour des raisons économiques. Euh, la Savoie était une région pauvre, une région où il était difficile pour des marchands de subsister. Et beaucoup sont partis, euh, ont suivi, si vous voulez, le, les Alpes, hein, pour remonter vers... Euh, vers le, le Bad Württemberg, ce qui est aujourd'hui le Bas Württemberg, et après la Bavière, et se sont implantés en Bavière. Ce sont des inconnus, mais on retrouve des noms à consonance française encore euh, au sein de la société bavaroise, qui rappelle ces euh, liens historiques liés à des raisons économiques. L'autre euh, voie, si je puis dire, de, de coopération, ou l'autre voie d'immigration, euh, c'était l'armée. Et donc, euh, à l'époque, euh, vous savez que les, les militaires euh, cherchaient les armées qui payaient le mieux. Il n'y avait pas de concept au 18e siècle de nation. Donc, euh, on rentrait au service d'un prince, d'un duc, euh, d'un euh, étranger qui euh, pouvait se payer une armée qui était souvent euh, la propriété de celui qui la commandait. Et donc, le père de Montgelas, Janus, lui est allé d'abord en Autriche, s'est engagé dans l'armée autrichienne, avant de venir en 1742 euh, en Bavière et est entré au service euh, des Wittelsbach et de leur armée. Et il y est resté jusqu'à sa mort. Ce qui fait que euh, Maximilien de Montgelas, c'est celui dont on parle, qui a sa statue et sa rue euh, à Munich, est né, est né en Bavière, est né à Munich, et est décédé également. Donc en fait, euh, c'était essentiellement euh, le, le besoin de s'engager dans une armée qui payait mieux, qui a fait qu'un certain nombre de Savoyards sont venus. Il y avait aussi la famille d'Aix, qui est restée connue parce que le palais qui porte son nom, c'est-à-dire l'hôtel, on dirait chez nous, mais ici on appelle ça un palais en ville, c'est là que se trouve l'Institut français de Munich. Donc, euh, cette, euh, ce bâtiment avait été exproprié à l'époque par l'administration la, nazie. Et donc, à la fin de la guerre, c'est tombé dans l'escarcelle de l'État de Bavière, comme tous les biens qui avaient été expropriés par l'administration nazie. Et ça a été euh, loué au Consulat Général de France d'abord. Et après, le consulat est parti et c'est l'Institut français qui a investi les locaux. Et il est de, depuis euh, donc, la fin de la guerre, ou euh, les années 50, l'Institut français réside dans le palais seyssel aix euh, Tout le monde connaît, ou beaucoup de connaissent en tout cas, la ville de Seyssel, euh, au bord du Rhône. Alors, et bah, la plus, troisième choses. famille, juste Costa de Beauregard, parce que c'est oui. un nom qui est connu en France, euh, l'un des Costas de Beauregard est également venu s'engager... Euh, euh, dans l'armée la, des Wittelsparais euh, euh, en Bavière, et il était commandant de la place forte d'Ingolstadt.
2: Alors, pour revenir à ce que vous venez de dire, il y a deux éléments. Le premier, euh, vous avez fait allusion à ce qu'on a appelé, euh, disons, le, le, le service hein, euh, qui était à l'époque une réalité partout. Le service armé était effectué dans différents États. Je prends l'exemple de la France. La France a bénéficié. Parlant son histoire, de quelques 700 régiments étrangers, dont plus de 400 régiments suisses. Et donc, l'image que l'on a euh, en Suisse, on appelle ça le service étranger. C'était mm -hmm. la même chose à l'époque. Et les, à l'époque, il faut rappeler qu'il y avait un lien historique entre la Savoie et le Saint-Empire romain germanique. Oui. Et donc, ça a expliqué pourquoi les Savoyards, S'était euh, retourné du côté de l'Autriche. Mm -hmm. pas, pas trahison pour la France, mais c'est qu'il y avait un lien historique entre la Savoie, Saint hein, le Saint-Empire romain germanique, donc le service étranger, ben, les Français aussi allaient à l'étranger, comme des étrangers venaient en France.
0: Fait, voilà, ouais. donc,
2: la, la défense de la France, jusqu'à Napoléon, hein, Napoléon a été le premier à imaginer qu'on crée des régiments français, franco-français. Mm -hmm. Avant, on avait des régiments étrangers. Et ceux qui ont essayé de sauver le roi Louis XVI, c'était des Suisses. Voilà, Alors, cette parenthèse au service étranger nous renvoie à l'autre chose qu'il nous dit, à savoir ces Français qui non seulement se sont intégrés, mais ont magnifiquement réussi. Et vous citez le comte de Mongela, mais c'est, si je ne me trompe, je l'ai découvert grâce à vous d'ailleurs, c'est certainement l'un des deux hommes d'État les plus importants, que l'Allemagne, je dis bien l'Allemagne et pas la Bavière, ont pu connaître au XIXe siècle. Vous êtes d'accord avec moi
0: Oui, il y a une originalité, si vous voulez, c'est que euh, le comte de Mongela était un penseur. Il a couché sur le papier toutes tes réformes en 1796, dans ce qu'on appelle le mémoire de Mongela, le mémoire qu'il avait remis à son patron de l'époque, qui était euh, le comte des Deux-Ponts. Enfin, le duc des deux ponts, pardon, des Wittelsbach, quand il est revenu euh, de, des deux ponts en Bavière et il était en exil à Ansbach. Donc on appelle ça le mémoire d'Ansbach. Et dans ce mémoire, il a couché <coughs> toutes ses réformes, si vous voulez. Et donc l'originalité tient dans le fait qu'il a mis en œuvre ces réformes lorsqu'il est arrivé après à la position de, de ministre, ministre président, de premier ministre, super ministre de ce qui allait devenir le roi de Bavière, qui était avant le, le duc, Max joseph Et donc, euh, c'est ça qui en fait son originalité. Des penseurs comme lui, il y en a eu en Prusse. Il s'appelait Hardenberg, il s'appelait Stein, ce sont des noms qui sont connus, qui sont restés, ils ont fait aussi euh, des... ils ont initié aussi des réformes, ils ont aussi couché sur le papier des réformes, ils se connaissaient, Hardenberg, Stein et Mangeula <coughs> avaient des contacts ils étaient tous euh, inspirés par les Lumières. C'était le, euh, la France, évidemment, qui servait de référence parce qu'elle avait mis en œuvre au niveau administratif et au niveau politique euh, des réformes euh, empreintes de, de la raison et des Lumières. Mais euh, Mongela a réussi parce qu'il avait la confiance de celui qui allait devenir le roi de Bavière, Max Joseph, il avait sa confiance pour mettre en œuvre ces réformes. Et euh, il partageait avec euh, Max Joseph cette francophilie d'une certaine partie de, euh, de la noblesse bavaroise, de la noblesse européenne en général, si vous voulez, mais la noblesse bavaroise, puisque Max Joseph a été euh, dirigé l'armée du Rhin, vous savez, à Strasbourg. Il était basé à Strasbourg. Son palais est toujours connu à Strasbourg, où il y a le commandant de la place de Strasbourg qui réside dans le palais. Et si vous allez à Strasbourg euh, rendre visite euh, au commandant, ce que j'ai fait avec, plusieurs fois avec des Bavarois, vous verrez euh, comme décoration dans le hall d'entrée euh, des peintures qui rappellent Marc-Joseph et cette époque. Et quand euh, Mongela étudiait à Strasbourg, il était évidemment toujours reçu euh, dans ce palais. Donc, il y a ce lien avec, euh, avec euh, l'Alsace et avec Strasbourg en particulier. Et s'il y a un endroit, et c'est en, confidentiel, si vous voulez, on parlait de la France qui ne se souvient pas de Montgelat, mais euh, le commandant euh, de la place de Strasbourg, le général qui occupe les lieux, lui, connaît euh, Max-Joseph euh, euh, de, de Bavière, le roi de Bavière, et Montgelat.
2: Alors, vous citez également le nom de Stein. C'est vrai que Stein était un homme qui était parfaitement francophone, mais alors lui était particulièrement francophobe, parce que c'est lui qui a monté la Prusse
0: mm -hmm. contre la France. Voilà. Vous savez qu'il y a eu deux phases avec Montgelat qui défendait avant tout la Bavière. Il a toujours dit que sa patrie, c'était la Bavière. Il n'a jamais renoncé à ce qu'on pourrait appeler la nationalité bavaroise. Encore une fois, ça n'existait pas au XVIIIe siècle quand il est venu, mais se sentir attaché à la terre bavaroise, ça, il ne l'a jamais renié, même s'il ne reniait pas son appartenance à la Savoie, bien entendu, ni culturellement à la France et à la langue française. Il a toujours parlé essentiellement le français. Il parlait très, très mal l'allemand. Il fallait qu'il soit traduit. Et donc, il y a jusqu'en 1813 l'alliance avec Napoléon et le renversement de l'Alliance à partir de 1813 avec un rapprochement euh, des Autrichiens. Mais c'était pour le bien de la Bavière. Et donc, euh, il, a, il a évidemment fini par combattre euh, Napoléon à la fin de sa vie. Il s'est retiré en 1817, il a été chassé du pouvoir en 1817, donc pendant quatre ans, il a été de l'autre côté, si je puis dire, euh, fait partie des ennemis de Napoléon après le congrès de Vienne.
2: Alors, on va revenir quand même sur les extraordinaires transformations, d'abord de la Bavière et qui ont donné lieu en Allemagne à une rénovation, à une régénération de l'architecture la, de administrative de l'Allemagne. Donc, quelles sont les principales grandes choses que l'on doit au compte de Mongela
0: Je dirais qu'il a quasiment tout fait. Il a commencé par euh, euh, une constitution en 1808, n'a pas eu le temps d'appliquer, mais la constitution qui a été votée en 1818 euh, s'inspirait à 90% de la constitution qu'il avait publiée en 1808. Donc c'était plus une monarchie constitutionnelle, il n'était pas encore républicain euh, à l'époque, mais euh, comme en France, euh, il voulait conserver un, un monarque comme unité, euh, comme, comme ciment culturel, si vous voulez, ou unité de la nation bavaroise, mais non pas dans un système euh, poursuivant euh, la, comment euh, un système monarchique au sens strict du terme. Donc il voulait un parlement, il, voulait, euh, il a aboli euh, aussi tous les privilèges de la noblesse dont il faisait partie. Donc il s'est sabordé lui-même, et les nobles, ils en ont toujours voulu en Bavière. Il a supprimé toutes les corporations hein, qui existaient, comme, comme en France, les mêmes réformes napoléoniennes. Il a, il a introduit l'école obligatoire à partir de 10 ans, il a en 1807 la vaccination obligatoire, on en parle en ce moment, on se réfère à, à Montgelat qui avait contre la varicelle introduit la vaccination obligatoire, il a créé un certain nombre d'institutions, comme l'Académie des Beaux Arts, comme les, le Cadastre, qui est, qui est toujours, qui se rappelle toujours que Montgelat, qui doivent leur, leur organisation à Montgelat. Il existait un embryon, évidemment, de, de comment dirais-je de, de l'administration géodésique avant Mongela. mais Mongela lui a donné le caractère moderne de l'administration telle qu qu'on connaît encore, du, du cadastre et euh, l'IGN à, à Paris, si vous voulez, ici c'est mêlé, c'est les deux, il y a à la fois euh, l'Institut géographique et l'Institut euh, euh, du, du cadastre, ils sont une, une seule et même administration. Donc ce sont des réformes qui ont perduré personne n'est revenu sur les réformes de, de Montger. Il a créé l'administration elle-même de Bavière. Autrefois, il n'y avait que des conseillers du roi qui exerçaient le pouvoir monarchique. Et donc, il a créé des corps euh, de, de fonctionnaires qui avaient chacun leurs habits différents. Il faut s'imaginer ça, que dans les rues de Munich, on pouvait immédiatement reconnaître où était un fonctionnaire du ministère des Finances. Ou un fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Imaginez-vous ça aujourd'hui dans le métro parisien. Euh... <rire> donc, mais ça donnait la fierté à l'administration, le pouvoir d'administration. Et donc, c'est pour ça que, euh, et l'organisation en général, statut de fonctionnaire, c'est dû à Montgelat. De même qu'il avait organisé des concours. Ça s'est perdu maintenant parce qu'on sait que c'est de, des examens de de droit qui, qui donne accès à l'administration, mais à l'époque, on appelait ça concours, du mot français concours, et donc euh, c'était un bon de recrutement euh, des, des fonctionnaires, du moins comme euh, maintenant, euh, enfin, autrefois l'ENA, puisqu'il faut en parler au passé, comme elle n'existe plus en tant que telle, mais ce qu'était l'ENA pour les fonctions de direction de l'administration. Alors, donc, c'est vraiment dans, dans tous les domaines, on peut, on peut multiplier tout ça, euh, l'organisation de l'école, l'organisation de l'université, des examens, de tout ce que vous voulez, euh, ça, remonte, ça remonte à mont de là hein, Et donc, euh, c'est pour ça que enfin, les décideurs administratifs lui en sont reconnaissants. Parce là, que sans cela, la Bavière n'aurait sûrement pas le poids qu'elle a actuellement. Le deuxième volet de son action, à part l'administration, à part les réformes de, de, des structures de, de l'État, ça a été l'unité du pays. Et ça, c'était jusqu'en 1813. Euh, son alliance avec Napoléon lui a permis de euh, réunir sous euh, l'autorité des vitels Marin un certain nombre de... De, comment dirais-je, de possession euh, de différentes euh, comtes ou euh, barons ou autres. C'était très, très morcelé à l'époque. Tout le monde sait que l'Allemagne était constituée d'une myriade de territoires. Et donc, la Franconie, par exemple, où est né euh, l'actuel vice président Söder, n'appartenait pas à la Bavière, hein, c'était indépendant. Donc, il a réuni la Franconie, il a réuni une partie de la Swab de la Swab bavaroise, il y a la Swab Swab et la Swab bavaroise, c'est-à-dire à, euh, à Augsburg jusqu'à Neu-Ulm, oui. euh, ça a été l'œuvre de Mongela et, et donc jusqu'à Cobourg qui était resté, lui, seulement en 1924 et a rejoint la Bavière, mais l'essentiel du territoire bavarois tel qu'on le connaît maintenant, c'est euh, ça a été façonné par Mongela, la seule chose qui a dû être redonné, si vous voulez, c'était ce qu'on appelait les territoires sur la rive gauche du Rhin, c'est-à-dire qu'il y allait une partie de la Sarre, le Palatina, qui étaient des départements bavarois, puisqu'il avait imposé après le système administratif français des départements, dans, dans tous ces territoires, et donc il y avait des départements bavarois qui avaient une frontière commune avec la France.
2: Comme il y avait d'Amaillard, ce département du mont tonnerre Voilà. Voilà. Alors, attendez, Donc, ce que je vous dites est très intéressant. Donc, effectivement, le Pont de Monge-là a non pas restructuré, mais il a structuré la fonction publique bavaroise, oui, oui. qui est devenue le modèle allemand. Oui. Mais dès 1808, quand il a donné à la Bavière cette première constitution moderne, il faut dire ce qu'il avait à l'époque voulu, l'abolition de toutes les reliques du servage qui avaient survécu jusque-là. Ça n'est pas oui. rien. Oui. En 1812, la torture est abolie. Mmh. par l'introduction d'un nouveau code pénal fondé sur des normes humanitaires modernes. La scolarisation, vous l'avez dit, la vaccination, vous l'avez dit, et le service militaire ont été rendus obligatoires par Mongela. Cette administration bavaroise a été entièrement réorganisée autour d'un cabinet centralisé du ministère moderne qui remplaçait les chambres de l'époque. Donc, Mongela a également favorisé le libre-échange sur économique en faisant abolir tous les péages qui existent dans le Royaume de Bavière. Et il a conçu et mis en œuvre également le Dins pragmatique, un règlement pour les fonctionnaires qui a servi voilà. de modèle à toute la fonction publique. ça, Ce mmh. Dins pragmatique, qu'est-ce qu'il en reste
0: aujourd'hui ben C'est le statut du fonctionnaire. C'est tout ce qui, fait, ce qui fait un fonctionnaire. Le droit, le droit à pension, par exemple, l'indépendance du fonctionnaire, la structuration, la hiérarchie de, de l'administration, l'organisation en service, euh, tout, tout ce qui fait l'administration moderne qu'on qu est en train de numériser, mais l'essentiel reste qu'il qu y ait moins de papier, c'est une chose, mais la structure demeure.
2: Voilà. Il y a un autre aspect de l'homme qui n'est pas connu davantage, c'est que cet homme était particulièrement euh, pas proche de la religion, même si c'est lui qui a donné la liberté à tous les cultes, il a été le premier en Allemagne.
0: Voilà, tout le à premier. fait. Il a, et en Mais partie, malgré cela,
2: hein, il a estimé que l'Église catholique était trop puissante en Bavière et qu'il fallait la réduire. Alors, que peut-on dire là-dessus
0: Oui, en fait, il a appliqué ce qui s'est appliqué partout euh, en Europe euh, et en Allemagne aussi, en Autriche, de manière encore plus radicale, c'était la sécularisation des biens du clergé. Donc, c'est une décision qui a été prise... Euh, au sein de la diète à Regensburg, à Ratisbonne, dont faisait partie la Bavière, où était, la Bavière y était représentée. Donc, en fait, il a appliqué des décisions qui avaient été prises par euh, les Wittelspar au sein de la, de la diète permanente allemande à Ratisbonne. Tout simplement, il a eu des fonctionnaires qui étaient sous ses ordres, qui ont été particulièrement zélés. Donc, c'est au niveau de l'application que beaucoup de choses ont été euh, reprochées, si vous voulez. C'est-à-dire, lorsqu'ils ont confisqué les biens du clergé, on a connu ça en France aussi, c'est-à-dire aller dans les cloîtres, prendre les livres, prendre l'or, prendre tout, tout ce qui constituait les biens mobiles du clergé. Certains se sont enrichis eux-mêmes. Il y a des noms comme Branca ou d'autres qui sont restés dans l'histoire, comme ayant été aussi des profiteurs. De, de cette de cette sécularisation, mais l'État même est reconnaissant à mon Pourquoi Parce que vous n'auriez pas la richesse de la bibliothèque nationale bavaroise qu'elle s'appelle comme ça. On a aussi le mot de national dans certaines institutions bavaroises pour rappeler qu'il s'agit une institution couvrant l'ensemble du territoire de la Bavière et euh, faisant référence à ce qu'on peut appeler une nation bavaroise. Et donc, elle est parmi les plus importantes au monde, la Strasse Bibliothèque, euh, aussi importante que notre bibliothèque nationale en France ou le musée de, de, de Washington euh, ou euh, à Moscou. Et donc, c'est parce que mon jeu là a rassemblé tous les biens du clergé la bibliothèque, c'était une richesse formidable, pour les concentrer et les remettre au, au service des citoyens bavarois via des institutions de l'État euh, de Bavière. C'était la même chose pour les œuvres d'art. Vous avez, euh, Si vous étiez à Munich, vous avez vu euh, les, les, les musées qui existent ici, euh, qui sont d'une richesse extraordinaire, c'était euh, essentiellement des biens euh, sécularisés qui ont été Rapatriés dans ces organismes et mis au service du peuple. Donc, euh, ceux qui ont évidemment été spoliés, c'était essentiellement les congrégations monastiques, parce que le clergé séculier a été reconnaissant à Montgelat, parce que Montgelat a essentiellement attaqué le, les ordres qui possédaient euh, la terre, qui possédaient les biens mobilier et donc qui exerçait aussi un, un pouvoir considérable sur les paysans. Pour les paysans, mon jeu là a été le libérateur.
2: Et c'est comme ça que la culture se développe en Bavière d'abord.
0: Oui. Et donc évidemment, c'est toujours par exemple dans, dans, les, les, comment dans, dans les régions un petit peu plus agricoles en Bavière, <coughs> Et il y a toujours ce, ce double sentiment. D'une part, les paysans savent qu'ils ont été libérés du joug des cloîtres par des moines par la Bavière, mais d'un autre côté, ils étaient tous attachés à leur culte catholique, aux traditions que vous connaissez. Il y a les cavalcades de la Saint-Léonard, il y a, les, les il y a les, toutes les, les, les processions qui existent pour la fête de Dieu, etc. Donc ça structurait la vie. La vie à la campagne, ça structure toujours d'ailleurs, hein, avec les, les habits que vous connaissez, etc. Donc, euh, ce côté-là, euh, les, les paysans n'ont pas apprécié que ça disparaisse, si vous voulez. Parce que mon jeu là était contre ces traditions, hein, était, était, pour la, était pour le laïcisme. Et donc, euh, d'un côté, oui, le point de vue fiscal, c'était très bien, mais du point de vue de la tradition, c'était pas très bien. cette euh, cette ambiguïté demeure de nos jours. Il y a toujours des, des, des parties de la société qui, qui rejettent jeu-là à cause de ça, euh, puisqu'il aurait, si vous voulez, attaqué, euh, d'une certaine manière, de ce qui faisait une partie de l'identité bavaroise.
2: Alors, vous, vous êtes Pierre Wolf le président de la société Mongela pour la promotion de la coopération franco-bavaroise. Ça veut dire que, là, on parle de 2021, ça veut dire que l'image de Mongela est toujours bien vivante en Bavière, mais ça veut dire aussi que la coopération franco-bavaroise est toujours une réalité.
0: C'est toujours une réalité, c'est vrai. On a, en tant que société Mongela, on avait proposé, vous avez évoqué 1806, la création du royaume de Bavière, et ça a été l'occasion pour nous d'initier une grande euh, exposition d'archives euh, binationale avec les archives de France et les archives de la Bavière. C'est la première fois que les deux administrations ont coopéré pour euh, faire une exposition autour de 1000 ans de relations franco-bavaroises. Donc, pour revenir à ce que vous dites, c'est des relations anciennes. Alors, Elles ont été évidemment de nature différente. Il y a des relations qui sont liées l'expansion du, du culte religieux et des monastères. C'est une réalité. Il y a la politique de mariage des grandes maisons euh, d'Europe, des maisons nobles d'Europe. Vous euh, parlez de la Savoie, mais la Lorraine, il y a différentes euh, grandes familles de la noblesse européenne qui, se, qui ont des stratégies de mariage. Hein, ça se fait toujours d'ailleurs, mais il n'y a pas euh, d'influence comme à l'époque pour ce qui est de du développement des, des États et, et des territoires. Et une autre chose, ça a été évidemment euh, la politique euh, d'alliance, hein, euh, qui a structuré également les relations entre les deux pays, et les échanges euh, artistiques, euh, artis et artisans etc., d'artisans d'art, ça a toujours été, mais euh, c'était particulièrement important, vous qui... Un bon connaisseur de Munich, vous avez dû découvrir les jardins à la française à Munich. Oui. Il y a des jardins à l'anglaise, mais il y a beaucoup de jardins à la française pour les châteaux. On parle de Louis II de Bavière qui a voulu imiter Versailles, vous savez, à Herren Kimsey. Un Alors, magnifique château, oui. Voilà. Donc, il y a eu ces échanges intellectuels, hein, dire architecture, etc. Il y a eu aussi euh, un échange du point de vue... Euh, scolaire peut-être une petite anecdote intéressante parce que elle montre la pérennité des, des choses. Mongelet a créé ici euh, ce qu'on a appelé euh, enfin sur le modèle des maisons d'éducation de la Légion d'honneur. Vous connaissez à Saint-Denis euh, il y a le, le lycée de la Légion oui. d'honneur et donc ça a servi de modèle pour développer des établissements de ce type pour jeunes filles puisqu'il n'y avait pas d'éducation euh, pour les, les jeunes filles à l'époque, l'éducation générale euh, pour les jeunes filles. Donc, Montgelas a transformé ici à Munich euh, une école confessionnelle pour jeunes filles en un Max-Joseph-Stift, euh, donc qui existe toujours. C'est intéressant. 1813, c'est créé et cette école, qui est toujours une école de jeunes filles avec un internat pour jeunes filles, euh, qui a évidemment évolué du point de vue du, du cursus scolaire. Hein mais ça reste et sont toujours très liés évidemment à, à, aux maisons d'éducation de la Légion d'honneur, il y a des échanges euh, qui, qui demeurent, mais donc euh, ce côté euh, également euh, structuration de l'offre scolaire est resté euh, à travers cet exemple hein, qui est toujours bien, bien vivant euh, à Munich. Alors, nous donc avons de parlé, nos jours, oui. pour revenir à nos jours, donc ça c'est l'historique, si vous voulez, évidemment, ce qui euh, s'est développé sont les relations économiques, indépendamment des, des, du pouvoir en place, si je puis dire. On parlait des Savoyards qui sont venus travailler ici euh, au XVIIIe siècle hein, et au XIXe siècle aussi. Donc ça, c'était des initiatives, des initiatives privées, mais évidemment qu'au XXe siècle et maintenant au euh, XXIe siècle, les relations continuent de se développer. Vous avez parlé de Strauss, euh, dans la, vous étiez dans la, la réunion des, des étudiants où Strauss se trouvait aussi. Strauss qui a développé l'aéronautique à Bavière et donc par là même s'est appuyé aussi sur la technologie française. Et donc… En tout ce qui est l'aérospatiale, l'aéronautique, l'armement, les relations économiques entre les deux pays sont, sont très puissantes. Et de nos jours, c'est évidemment les nouvelles technologies qui se développent. L'intelligence artificielle, il faut savoir qu'a été créé un institut de niveau fédéral franco-allemand, mais implanté à la TU à Munich, parce qu'il y a cette base de coopération franco-bavaroise dans le secteur de la recherche. L'une des premières à l'époque moderne qui a signé un contrat de coopération en matière de recherche universitaire, c'est une certaine Valérie Pécresse.
2: Alors, justement, il y a deux régions qui sont des symboles. Quand vous avez parlé d'aéronautique, j'ai vu tout de suite vous avez vu la réaction de Jean-Michel Poulot. Quand on est responsable du MAGA-Aéro, l'aéronautique, tout de suite. Bon, et effectivement, parmi les deux régions dans lesquelles la coopération est la plus importante entre la Bavière et des régions françaises. Il y a l'Occitanie, Jean-Michel. Cette Occitanie, donc le cœur de l'industrie aérospatiale française, comme vous le savez, et l'île de France, qui également joue un rôle de leader dans les domaines de la transition numérique et de l'intelligence artificielle, comme M. Wolf vient de le rappeler. Alors, il y a un très grand nombre de coopérations économiques et scientifiques entre l'État libre de Bavière et la France. Il y a plus de 400 jumelage entre la Bavière et la France. Ça n'est pas rien. Donc, est-ce que cette excellence, est-ce que cette, cet attrait que la France a pu exercer sur la Bavière est toujours valable aujourd'hui Parce que l'influence française, hélas, décline. Elle décline dans d'autres pays. Je prends l'exemple de pays d'Europe centrale et orientale, où la France a été pendant longtemps le miroir, euh, que ce soit la tchéco Slovaquie, qui a été créé à Paris, que ce soit la Pologne, ce sont des pays qui regardaient vers la France. Et puis, de déception en déception, on a vu que le modèle français, finalement, n'est plus celui qu'on va chercher.
0: Alors, vous parlez du modèle économique Oui. Du modèle économique. Bon, si tant que ce n'est jamais été un modèle, hein, mais bon, <rire> on a plutôt été un modèle politique, un modèle administratif. Mais je pense dans l'histoire un petit peu moins un, un modèle économique. En revanche, on a des entreprises qui sont qui sont choyées en Bavière, qui sont bien connues. BMW travaille avec avec des, des grosses entreprises françaises comme toute l'industrie automobile. et Ils sont extrêmement liés de nos jours avec les sous-traitants qui viennent de tous les pays, mais quand il y a un champion en France, il est évidemment euh, comme plastique en homme euh, autrefois. Maintenant, ça s'appelle, euh, je ne sais plus comment, mais ça a changé de nom. Enfin, ces entreprises-là sont toujours bien présentes en Bavière. Il y a deux choses. Vous avez évoqué les jumelages. Les jumelages, bon, jumelages c'est quelque chose qui est souvent... Euh, prête un petit peu à, à sourire, etc., on se dit « oui, bon, c'est euh, choucroute, so saucisse et bretzel, hein, on s'échange ça », mais c'est une réalité sociétale qui demeure, qui est importante, il y a plusieurs centaines, il y a 400, 430 jumelages à peu près, et ce qui est ignoré, c'est que ça continue de se développer. Vous avez un nouveau jumelage tous les 4, 4 à cinq mois à peu près, entre, même entre la Bavière et la France. Donc, c'est un modèle qui continue à se développer. Avec la création du fonds citoyen, le fonds franco-allemand citoyen, il y, a, il y a deux ans maintenant, il y a de l'argent qui coule pour développer les échanges entre citoyens. Donc, c'est toujours euh, un, un phénomène sociétal euh, important qui se développent, qui entraînent aussi les, les jeunes avec des, 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 comment -je, des projets qui ont changé de nature. Et évidemment que de nos jours, pour attirer les jeunes, il faut de l'humanitaire ou de l'écologique. Et donc, euh, c'est souvent ce qui se passe, voire en pays tiers. Vous avez des projets franco-allemands de jeunes qui vont euh, développer des projets en Afrique ou qui euh, euh, développent des projets de nature écologique dans un pays tiers, ce qui est possible aussi. Donc ça c'est une chose. L'autre chose qui a marqué le pas, c'est pour rebondir à ce que vous, ce que vous disiez, c'est plus au, au niveau des échanges politiques. Euh, on parlait de Strauss. Strauss était euh, un grand connaisseur de la France. Il avait, il avait ses sbires, entre guillemets, qui avaient des contacts avec la France euh, dans beaucoup de domaines. Hein. Les gaullistes et, et la CSU ont coopéré très longtemps. Et puis tout ça c'est un peu distendu, si je puis dire sous la pression des Américains. Il ne faut, il faut pas l'oublier, la Bavière a été une zone d'occupation américaine. Donc le pouvoir après la guerre était détenu par les Américains qui ont euh, petit à petit libéralisé les forces économiques bavaroises, mais à certaines conditions, c'est-à-dire de maintenir un étroit contact avec l'économie américaine. Donc la Bavière regarde, euh, et encore maintenant, je vous l'écrivais je crois récemment, euh, regarde encore beaucoup vers les États-Unis. Non seulement parce que c'est un facteur important dans la balance commerciale, l'aéronautique ou autre, euh, c'est euh, un facteur important dans l'export, mais pas seulement, tout ce qui est... Euh, produits manufacturés bavarois, tout ce qui est mécanique, etc., euh, beaucoup de, de, de produits sont exportés vers, euh, vers les États-Unis. Donc, ce qui fait qu'il y a une certaine dépendance, et en même temps, euh, c'est les Américains qui ont appris la démocratie à la Bavière moderne, hein, qui ont voulu éradiquer le, le virus brun euh, de, du nazisme dans les esprits des décideurs bavarois. Donc ils ont remplacé ça par euh, des contacts plus ou moins euh, forcés, en tout cas soutenus euh, avec beaucoup de dollars euh, pour que les relations euh, soient pérennes également entre la Bavière et les États-Unis. C'est un facteur important. Euh, L'autre chose est évidemment euh, que la Bavière n'a pas de frontières avec la France, mais avec les pays de l'Est, et surtout avec la République tchèque où vivaient beaucoup d'Allemands. Les Allemands des Sudètes, c'est aussi un sujet peu connu en France. On dit souvent que c'est les ténoirs Noirs allemands, mais c'est difficilement comparable. Mais en tout cas, les Sudètes qui sont revenus après la guerre en Allemagne de l'Ouest, qui ont eu du mal à être intégrés, hein. mais ce qui fait qu'il y a des relations particulières entre la Bavière et la République tchèque. Donc, Alors, euh, avec des choses...
2: On a souvent parlé ici, donc oui. il y a deux grandes provinces, il y a une troisième qui, euh, disons, est limitrophe également que la Pologne, bon, mais les deux principales provinces, donc, c'est la Moravie, qui euh, est, euh, disons, plus proche de la Slovaquie et qui, elle, oui. est assez différente. Et oui. puis, il y a une province qui était très germanique, donc c'était euh, la zone Carlo-Vivari au nord, donc l'ancienne Karlsbad jusqu'à Prague. Donc, cette histoire européenne était commune, donc effectivement, ce lien était Ancien dans l'Europe. Et la Bavière a toujours joué un rôle très important dans toute cette Europe centrale au cours des deux derniers siècles.
0: Ça n'est pas récent, c'est ancien. Bon, tout à fait, tout à fait. Donc, ces liens sont, se sont encore plus développés maintenant au sein de l'Union européenne qui a permis d'arrondir les Angles, puisqu'il y avait quand même, avec les décrets de Pénèche, je ne sais pas si c'est un nom qui est connu en France, qui a expulsé les, les Allemands de, de, de la Tchéquie euh, à l'époque, de manière brutale, du jour au lendemain. Tout le monde a pu faire ses bagages et, et revenir en Bavière. Et donc... Monsieur Wolf. Oui, donc... Euh, au-delà de l'ambassade à Prague, hein, je disais, il y a des relations avec Israël, je tenais à, à rappeler ça, qui euh, se développent actuellement de manière assez intense, assez importante, évidemment, avec euh, en arrière-fond euh, d'Acho, avec en arrière-fond un certain nombre euh, de... tout le poids euh, du, du, du passé nazi euh, qui a marqué, évidemment, la, la, la matière. Donc, une sorte de volonté de... De, de, de rachat si je puis dire euh, après ces événements et un développement auprès des jeunes auprès de, de grandes couches de la population de ces relations euh, spécifiquement euh, avec Israël et euh, avec la, la société euh, israélienne en général les organisations juives bien évidemment en pavière, ça, ça, ça va de soi mais c'est plus que cela si vous voulez donc voilà, États-Unis, euh, pays de l'Est et Israël, c'est plus ce qui a marqué euh, les relations extérieures de la Bavière euh, euh, après la Seconde Guerre mondiale, euh, plus que les relations avec la France qui ont marqué l'avant euh, Seconde Guerre mondiale, si vous voulez, hein, où c'était plus, plus développé. Même le personnel politique bavarois a très peu de contact avec la France. Par exemple, le ministre président Sedin a très peu d'expérience de séjour en France. Il ne fait pas partie des, des jeunes qui ont participé à des échanges dans le cadre de l'Office franco-allemand pour la jeunesse ou des choses comme ça. Donc il y a une méconnaissance du pays qui fait qu'il n'y euh, a pas un contact naturel qui, qui s'opère. Alors actuellement, pour euh, boucler la boucle et venir à, à l'époque moderne et actuelle, euh, ce qui est un modèle non pas économique général mais qui est un modèle de développement qui intéresse les Bavarois c'est tout ce qui tourne autour euh, des start-up en France il euh, y a Berlin où ça se voit pas mal en Allemagne mais ailleurs euh, si ce n'est en Angleterre bien sûr mais la France fait quand même référence dans ce domaine dans le domaine du développement de l'intelligence artificielle dans le domaine du développement de nouvelles technologies liées à l'informatique, et c'est quelque chose qui est actuellement très attrayant pour la Bavière, qui elle-même est en pointe sur ces sujets. Donc la Bavière aime bien se lier euh, toujours aux meilleurs, dans le monde entier en général. Donc en Europe aussi, et si la France apparaît comme étant dans certains domaines, en pointe, et la meilleure dans, dans sa série, si je puis dire, la Bavière euh, s'intéresse à nouveau à la France.
2: Alors, vous avez, dit vous avez tout à l'heure, vous parlé tout à l'heure des, des ambassades de Bavière. Alors, oui. Euh, nous parlons de Mongela, et l'une des rues attenantes à euh, la rue de Mongela à Munich est la rue Breil. Alors là, ce n'était pas un savoyard, c'était un normand qui, je me souviens bien, je ne l'ai pas connu à l'époque, mais d'après ce qui m'a été dit, a été ambassadeur du royaume de Bavière à Moscou. Donc, les Français qui ont réussi en Bavière, il y en a beaucoup, Je vais cité quelques-uns tout à l'heure. Mais, il y a quelque chose dans ce mot d'ambassade de Bavière. Quand j'étais à Bruxelles, au marché commun, j'ai vu s'installer un jour une Bayerische Fettreton, c'est-à-dire une ambassade de Bavière ou une représentation bavaroise. Mais, c'était un immeuble conséquent. Et un jour, je devais interviewer le ministre président de Bavière à Berlin, m'a donné rendez-vous à la Baille-Jeffert-Treton. Je me dis, tiens, bon, ça va être une adresse, je ne connais pas euh, une grande rue, je ne sais pas ce que c'était, mais la Baille-Jeffert-Treton à Berlin, c'est quand même aussi grand que le Quai d'Orsay, physiquement. C'est un, un ensemble assez massif, vous voyez. Et, et nous avons en commun une amie à Munich, qui est en quelque sorte ambassadrice de Bavière au Québec. Ça veut dire quand même que cette relation, elle existe Peut-être pas directement avec la France, mais souvent encore avec des Français. C'est quelque chose que l'on ne voit pas en France. Et c'est vrai également à Berlin. Il y a de nombreux Français qui réussissent magnifiquement au sein des institutions allemandes et que les Français ignorent.
0: Oui, alors, euh, évidemment, il faut être prudent dans le choix des mots. Nous, nous disons ambassade, euh, Botschaft » en allemand, mais c'est vrai que c'est un terme... Qui ne peut pas être utilisée juridiquement. La Bavière n'a pas d'ambassade. Elle n'a pas le droit d'en avoir selon le droit fédéral. Donc elle a des représentations, fait drétonc, ou des bureaux. Donc elle a, comme tous les autres Länder, évidemment une représentation à Berlin. Et ce n'est pas singulier. Tous les Länder en ont une. Elle a, en revanche, ce qui n'est pas le cas des autres, des bureaux. Donc à Prague, c'est presque une représentation, c'est plus qu'un bureau, c'est presque comme à Berlin, si vous voulez, c'est très nouveau, mais toujours avec, si vous voulez, la bénédiction de Berlin. Si ça a été créé, c'est quand même pas contre la politique fédérale, évidemment, mais la politique fédérale reconnaît qu'il y a des liens particuliers, interrégionaux, si je puis dire, et qui, euh, qui donc. Euh, sont soutenus par, par euh, la Fédération. La Bavière vient d'ouvrir aussi un bureau à Addis Abeba pour. Il n'y a pas qu'en Europe, n'est-ce pas? Donc elle développe, le ministre-président Söder s'est rendu à Addis Abeba avec une délégation de forces de, force de l'économie bavaroise, euh, négocier un certain nombre de, de contrats et. Une représentante, comme Mme Gauzy, euh, euh, Québec, si vous voulez, c'est une femme qui représente la Bavière, a dit ça n'avait pas en permanence, elle développe des contacts de nature économique. C'est un, un, un développement un peu récent, ce qui a précédé ce développement, c'était les bureaux de la fondation Hans Seidel. Si vous étiez à Munich, vous savez qu'il y a une fondation politique qui s'appelle Fondation comme il y a la Fondation Konrad Adenauer de la CDU, il y a la Fondation Hans pour la CSU. Donc c'est une fondation euh, à caractère politique et qui entretient un certain nombre de bureaux à l'étranger. Et donc, dans l'histoire, et Strauss s'est beaucoup servi de cela, partout où la fondation avait une, des bureaux avait une représentation, la Bavière s'en est servi comme, comme bureau de représentation inofficiel. Et là, il y en avait partout, partout sauf au sein de l'Union européenne, qui était un, un tabou, un non dit euh, on, la, la Hans-Heidel n'en a pas ouvert. Sauf depuis deux ans maintenant, ça va être la deuxième année, où la Hans-Heidel qui a changé de direction, c'est Marcus Ferber qui est maintenant le président, a décidé d'ouvrir un bureau à Londres et un bureau à Paris. Donc, vous avez maintenant un directeur que je connais, que je connais bien, c'est un jeune, qui est en train de monter un bureau de la Fondation Ramza à Paris. Alors, moi, j'ai bien connu pendant
2: 37 ans, puisque j'y allais pratiquement chaque mois, à peu près 8 mois par an, <coughs> hein, à la Fondation la Stiftung à ville dans un des quatre châteaux royaux de Bavière voilà. oui. où on avait des séminaires de très haut niveau. Oui. Avec tous les experts du monde entier qui passaient les uns après les autres pour aborder toute une série de questions sur le plan du renseignement, sur le plan de la défense, ah ouais. sur le plan stratégique, sur le plan politique. C'était remarquable, c'était une pépinière extraordinaire. Et puis, il y avait aussi ce château, vous allez malheureusement trop peu souvent, qui a été une des folles acquisitions de Franz Josef Strauss. Alors là, c'est un château qui rappelle Versailles, qui est un ancien monastère, et chaque fois que je suis allé, pas assez à mon gré, je me perdais tellement c'était tellement grand. Vous voyez quoi, je Banz. fais l'illusion le cloître de Banz, mais c'est quelque chose de monumental. C'est et, ouais, ouais. et, et juste à côté d'ailleurs, l'église, c'est presque une cathédrale. Mm -hmm. Ça appartient à ce domaine. Mais ouais. le cloître de Banz est quelque chose de férique avec 330 chambres. Mm -hmm. Et je regrettais, c'était trop loin de Munich, Il y avait, euh, près de 100 km ça, pour oui. Munich c'était vraiment trop. Alors que euh, Closter, l'autre, euh, le ville c'était à 70 km et que l'autoroute, ça allait plus vite. Je l'ai beaucoup regretté. Mais bon, je vois que Jean-Michel a appris beaucoup de choses sur la Bavière, qu'il a des questions à vous poser.
1: Oui, j'ai des questions à vous poser, mais j'ai aussi des informations à vous donner. Figurez-vous que finalement, quand on est en Berne, on n'est pas si loin que cela de la Bavière, puisque dans une de nos communes du Berne, qui s'appelle Arthès de Berne, qui compte 1855 habitants... Qui
0: est jumelée jumelé avec la Bavière.
1: Voilà, je vois que vous êtes bien informé, mais j'informe notre ami Joël François. Donc je disais, nous ne sommes pas très loin de la Bavière, parce que... Le village d'Arzac a une association qui s'appelle le CREPA, le Comité des Relations Extérieures du Pays d'Artès. C'est du sérieux. Et il y a quelques années, un jumelage a été célébré. Alors, vous me ferez grâce à la prononciation, mais vous corrigerez le cas échéant. Artès s'est jumelé avec la ville de Bouguene.
2: C'est bien, Bogen, c'est bien prononcé, Jean-Michel oui.
1: Voilà, donc vous voyez que les relations sont euh, toujours entretenues entre la France et la Bavière, en sens inverse. Oui, oui, il y
0: a, <rire> ça fait partie des 450 communes jumelées.
2: Alors, euh, cette, euh, par le jumelage, le premier jumelage franco-allemand, ça me rappelle un souvenir personnel, mon père était préfet à l'époque à Dijon, en 1959, et le général de Gaulle avait reçu à Colombey les deux églises chez lui, donc, dans sa, dans sa demeure privée, il avait reçu le chancelier à Danauer. Et parmi les échanges, les idées qu'ils ont eues, ça a été d'échanger les jeunes. Donc, le général trouve que c'est une très bonne idée. Le lendemain, il rentre à l'Élysée et euh, il convoque mon père, qu'il avait connu pendant la guerre et après la guerre. Et il lui dit, alors, euh, monsieur Dumont, je compte sur vous pour organiser des échanges avec l'Allemagne. Mon père, avec l'Allemagne Ah bon et quels échanges Des échanges de jeunes. Bien, mon général. Et justement, je veux que la Bourgogne donne l'exemple. Bien, mon général. C'est-à-dire qu'elle a tendance à dire à ah, vos ordres, mon général, c'est ce qu'il a fait. Alors, mon père, après, était devant le ministre de l'Intérieur, qui ne savait pas pourquoi mon père avait été convoqué. Il lui dit voilà, le général, je m'occupe d'échanges entre la Bourgogne et la rhénanie » Pourquoi Parce qu'Adenauer avait un très bon ami, qui était le ministre-président de rhénanie palatina Mm -hmm. Qui était d'ailleurs l'oncle de M. Altmaier Qui était jusqu'à il y a quelques jours euh, L'un des hommes les plus proches de Mme Merkel Comme ministre d'État ici à Berlin Et euh, c'est ainsi Qu'est né le premier jumelage Entre la Bourgogne Et la Renélie Palatina Et lorsqu'il y a eu le premier voyage inaugural Le Chanoine-Tir, que j'ai bien connu Maire de Dijon Était du voyage Donc à Mayence Et on a vécu mm -hmm. un très grand moment Et c'est ainsi j'ai commencé à 13 ans, à découvrir l'Allemagne, je ne connaissais pas, et ça m'a valu des amis que j'ai gardés et que je garde encore aujourd'hui. Et c'est là que j'ai découvert toute cette influence française qui est encore perceptible de ce côté du Rhin, aujourd'hui, ce que les Français n'imaginent pas. Quand on va de Mayence à Wiesbaden, on passe de Rhinanie-Palatina à la S. Et la S, c'est une autre région. Mais euh, quand on traverse le pont, on ne voit pas de différence. Et pourtant, les différences sont énormes. Un notaire du côté, du mauvais ah, du, du, du côté du Rhin, comme on dirait en anglais, mais disons du côté allemand du Rhin jusqu'à Wiesbaden, hein, eh bien, un notaire, il obéit au code Napoléon. Alors qu'un notaire qui est de l'autre côté du pont, ah, c'est tout à fait autre chose. Ils ne font pas le même métier du tout dans le même pays. Et ça, c'est une chose que les Français ne comprennent pas. On a une vision de
0: l'Allemagne qui, malheureusement, n'est pas la réalité. Et donc, maintenant, vous savez à qui c'est dû Voilà. Alors, à Montgelat. À Montgelat, ah ben voilà. c'était le département du Rhin de, de la Bavière.
2: Ben écoutez, nous avons appris beaucoup de choses sur Montgelat. Je vous en remercie parce que, euh, pour avoir été étudiant en Bavière, euh, à l'époque, je ne m'étais pas intéressé à Montgelat, mais depuis que j'entends parler, je me rends compte que tout le monde connaît, alors qu'ici, personne ne va. Euh, tous les gens que je connais en France Je n'ai pas un qui ce nom-là Même pas en Savoie d'ailleurs bon. Et pourtant, ça a été un des deux Plus grands hommes d'État allemands mm -hmm. Un Français euh, bon, On a eu nous des hommes d'État euh, Premier ministre en France, il y a eu un italien Mais il y en a eu un Bon, eux ils ont eu mm -hmm. comme beaucoup d'étrangers Tout à l'heure on aurait pu parler également De celui qui a été le maréchal Qui était le, le français Barthélemy, Qui a été le chef d'état-major de l'armée bavaroise donc, je veux dire, par là, que et eux, ils étaient là, je veux dire, positivement. Alors qu'il y a une autre partie de Français qui est plus connue, c'est lorsque la France a révoqué les 10 Nantes qui a été la pire faute de son histoire, la pire faute politique. Eh bien, l'Allemagne, à l'époque, a su accueillir ses protestants, ces huguenots, et j'ai même fait un jour un sujet pour la télévision là-dessus, ils avaient le droit de vote. C'est-à-dire qu'il y avait les gens de la région qui votaient, Normalement, les gens qui payaient les impôts localement qui votaient également, comme aujourd'hui, moi je vote à Berlin, bon, je vote aux élections municipales, mais il y avait même une communauté spéciale, une mairie spéciale pour les huguenots. Et Hitler n'a pas touché à cela. Bon, c'est vrai que du côté de Baden-Württemberg, du côté de, de l'Alsace, il y avait jusque dans les années, euh, disons, euh, 38-39, des, des villes, où on, des villages où l'on parlait encore le français, on maintenait le français. Ça, ça a été supprimé. Mais si on va à Berlin, place de gendarmes, gendarmes de qui est une des plus belles places de Berlin, on voit l'église de France. Etienne a jamais touché. Mmh. Tout était écrit en français. C'était les protestants. Ici, on voit la place Savigny. Mais ces gens-là, quand on est en français, contrairement à la Bavière, sont des gens qui ont particulièrement tous fait la guerre contre la France parce qu'ils ont été chassés. Mmh. Alors, je le dis malheureusement, non pas comme membre du nom des Français à l'étranger, mais comme, euh, disons, expatriés français. Euh, il y a trois catégories d'expatriés français. Il y a ceux qui ont été oubliés, il y a ceux qui ont été trahis, et puis les autres. Mais les autres qui ont été soutenus par Paris, euh, on ne les voit jamais. Donc, comme expatriés vous-même en, en Bavière, euh, entre nous, nous sommes contents d'avoir le système de protection au niveau de la santé allemand. Et oui. au, niveau, au niveau de la vaccination, merci encore, monsieur de Monge parce que le vaccin est obligatoire, c'est un Français qui l'a faite
0: en Allemagne. Et, et BioNTech, vous savez que c'est le capital et Bavarois. Absolument. Jean-Michel.
1: <rire> eh bien tout simplement pour vous, pour, dire, tout simplement vous, pour dire, vous oui. dire Oui, allez-y, allez-y.
0: Oui, pour, pour faire le lien nous avec la Bavière. Est-ce que M. Dumont sait que, quelle est la ville nouvelle de Bavière qui a été créée pour accueillir les de euh, Non. Erlangen.
2: Ah oui, Erla, oui, oui attendez, Erlangen, ah. je sais, parce que c'est là <rire> que j'ai fait un reportage. Voilà. Bon. Et Erlangen est jumelé le séné où j'ai passé quand même 15 ans. Bon, mais Erlangen, c'est vrai. Mais euh, je est jumelé à
0: Rennes. Erlangen est jumelé à Rennes. Euh,
2: pardon, j'ai habité à Rennes. Erlangen, ah, oui. Oui, mmh. oui. Bon. oui donc… Euh,
0: c'est une ville nouvelle créée par le Marc Graf à l'époque d'Antwerp de, de pour accueillir, uniquement pour accueillir les Huguenots, parce qu'il était évidemment intelligent, cet homme d'État. Il s'est dit ce sont que des gens intelligents que la France chasse, que les Huguenots étaient des gens développés, artisans et autres. Et donc il a bénéficié de ça. Et il a donné la gratuité fiscale, donc c'était un attrait fiscal, qu'il a, euh, qu a instauré dans, dans cette ville nouvelle pour attirer les artisans qui ont développé la, ta, la tapisserie, la cordonnée, en fait, tous les métiers de l'époque, la joaillerie, etc. Et c'est resté, si vous voulez, toujours marqué par cette époque. Et à nous avons un institut français là-bas. Nous avons le, la, la, la ville évidemment, toujours des liens particuliers avec le consulat, avec la France, et donc c'est euh, quand j'évoquais les liens euh, historiques à caractère religieux on peut, on peut rattacher les, les Huguenots à cela avec la, la Bavière où ça s'est développé il y a aussi Bayreuth, il y a plusieurs villes hein, où les Huguenots ont été accueillis il y a plusieurs foyers mais l'essentiel c'est Erlangen où c'est une ville complète qui a été créée et Bayreuth où il y a eu euh, des familles qui ont, été, euh, qui ont été accueillies il y a toujours des non-français qui restent de descendants Mangin par exemple ils disent Mangin ici, c'est Mangin
1: alors messieurs, je suis comme souvent absolument désolé de devoir interrompre de si beaux propos. Nous en avons énormément appris sur une région qui ne compte pas que l'événement qu'est la fête de la bière. Quand elle peut avoir lieu, ou la légendaire désormais Sissi, si, si bien incarnée au cinéma il y a déjà longtemps par Romy Schneider, mais régulièrement resservie par nos télé françaises, nous avons compris qu'il s'est passé, qu'il se passe encore beaucoup de choses en Bavière. Merci, Monsieur Pierre-Volfe. Merci à vous, Joël François. Et je ne doute pas que nous ayons le plaisir de vous réaccueillir très prochainement parce que, nous l'avons bien compris, vous avez encore beaucoup de choses à nous faire découvrir.
0: Merci à vous aussi. Et volonté.
1: À bientôt. La Voix du Béarn, la radio qui donne aussi la parole aux Français du bout du monde.